0: Ya vamos a, a escuchar a Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás y buenas tardes, Francisco? Buenas
1: tardes, buenas tardes, querida Adriana, siempre con el gusto de conversar contigo.
0: Y, al contrario, pues, nos aportas mucho y nos ayudas a entender con los conocimientos que tienes. Eh, no es nuevo tampoco lo que dijo hoy el presidente, como tampoco es nuevo que si cada presidente, el presidente en turno, tiene eh, el, el derecho de, de elegir a quien considere que estaría de su lado en el Poder Judicial, pues lo hacen todos, pero esta declaración, pues sí, sí suena fuerte, pues eh, el reconocimiento por parte de un mismo presidente. ¿Cómo interpretar esto, Francisco.
1: Bueno, suena fuerte, pero sobre todo es preocupante y gravísimo que el presidente de la República abiertamente manifieste que intervino con el entonces ministro presidente Arturo Saldívar para que los asuntos que tenía a su cargo el Poder Judicial de la Federación a través de jueces federales o de magistrados pudiera incidir en la forma en cómo se debiesen de resolver los asuntos, eso con independencia de que las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República estuvieran mal hechas. O sea, es verdaderamente gravísimo. Y aquí el tema es, porque el presidente lo dice sin ningún temor, ni preocupación, mm, ni a ni la pudor, crítica, ni pudor, ni pudor y, y tiene que ver con un aspecto fundamental, que él se siente sumamente fuerte, se siente sumamente protegido, y protegido, y curiosamente o paradójicamente, Adriana, desde la Constitución. Y de aquí, digamos, ¿por qué es paradójico? Porque esas manifestaciones implican, en mi opinión, por supuesto, el presidente de la república está violando la constitución y sobre todo el principio de la división de poderes al estarse entrometiendo ¿pero por qué por otra parte digo que la constitución no protege al presidente? porque resulta que el presidente de la república no es sujeto a juicio político, dicho en otras palabras, el presidente de la república goza de una inmunidad procesal que la podemos considerar como una impunidad porque a pesar de que él diga, y, y con todas las pruebas que puedan existir, de que efectivamente hay una intromisión hacia la Corte, hacia el Poder Judicial, que no respeta la independencia y la autonomía, resulta que jurídicamente, constitucionalmente, no hay en estos momentos un procedimiento para fincarle una responsabilidad al presidente por haber violado la Constitución, lo cual obviamente es gravísimo. Y si lo vemos desde el punto de vista de la responsabilidad penal, tendríamos que identificar cuál podría ser un delito cometido por un alto servidor público como es el presidente de la República, quizá un tráfico de influencias, por ejemplo. Pero en ese supuesto, ¿cuál, te, cuál tendría que ser el procedimiento? La Cámara de Diputados es la que tiene que convertirse en un órgano de acusación ante el Senado. No, y en el momento en no, que la Cámara de Diputados exactamente va a intervenir, en no esos olvídalo. momentos lo olvidamos totalmente. Tendríamos que esperarnos a que el presidente deje de ser presidente, es decir, a partir del primero de octubre, uh -huh. para que entonces ahí sí pueda ser enjuiciado penalmente por la probable comisión de algún delito, precisamente en estas manifestaciones que está haciendo. Obviamente, ahorita solamente hablo en lo que le toca al presidente de la
0: República. Ahora, entre las eh, propuestas, Francisco Burgoa, que, que envió eh, al legislativo el presidente López Obrador, entre esas 20 propuestas, habla de quitar el fuero al presidente de la República. ¿Sabe que todo eso que envió eh, es 99.99 .99 imposible, no, no? Es un discurso político y es parte de la campaña que le está haciendo a Claudia Sheinbaum, pero... Pero habla también él de quitar el fuero a un presidente. Hay países en los que así es, inclusive en Latinoamérica. En México no, pero eso pudiera ser posible, si no ahora, eh, no sé, pronto, porque porque este tipo de cosas y de abusos de poder están ocurriendo a menudo, sobre todo en lo que va de esta administración, Francisco.
1: Bueno, este, de hecho, Adriana, en 2021, es decir, hace ya tres años, el presidente de la República, ahí a través solamente de Morena, inclusive también la oposición, votó a favor de una reforma constitucional en donde el presidente de la República y el mismo Morena han dicho una y otra vez que el presidente ya no goza de fuero, lo cual es totalmente falso, porque el presidente de la República hoy... Todo claro que goza de un fuero, pero inclusive no un fuero, digámoslo así, normal. Fuero debe de entenderse como una inmunidad procesal, es decir, uh -huh, uh -huh. una dificultad eh, jurídica para poder iniciar un procedimiento. Uh -huh penal en contra de un alto servidor público. Uh -huh. El presidente ha manifestado una y otra vez que ya no cosa de ningún fuero, pero insisto, es falso. Lo que ocurrió hace tres años con la reforma es que antes el presidente, al presidente de la república, solamente se le podía estar enjuiciando por del cometer delitos graves del orden en común y por traición a la patria. Lo que ocurrió con esta reforma de hace tres años es que al presidente ya se le puede enjuiciar por cometer cualquier delito. Pero, y aquí volvemos al mismo punto, en el uh -huh. caso de que el presidente cometa cualquier delito, quien debe de conocer en un primer momento es la Cámara de Diputados, quien por una mayoría absoluta, 50% más uno, tiene que convertirse en órgano de acusación para aprobar esa acusación ante el Senado. Es decir, es un procedimiento que realmente protege al presidente de la República sí, sí. y por lo cual es falso que él no goce de fuero.
0: Cierto. Ahora mencionas traición a la patria. ¿Qué dice la Constitución? Tú como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿qué dice sobre traición a la patria?
1: Bueno, en el caso de... ¿Qué el, artículo el, es, perdón? El, el artículo es 108 de la de la Constitución uh -huh. es el que refiere que el presidente de la República se le puede estar enjuiciando por traición a la patria, pero para eso tenemos que irnos a... Es lo único que hace referencia a traición a la patria, así en abstracto. ¿Sí? En donde se encuentra regulado lo que debe de entenderse por traición a la patria, tenemos que irnos al Código Penal Federal, y ahí se hace una relación de distintos eh, actos que pueda cometer una persona en general, no solamente el presidente, y tiene que ver con actos que, en su caso, vayan en contra de la independencia, la soberanía o integridad de la nación, y sobre todo que se someter, so, someter los intereses de México hacia una persona, grupo o gobierno extranjero, o que una persona tome parte de actos este, de hostilidad en contra de México, por ejemplo, de que se vaya a formar parte del ejército de un país en contra de México o que forme parte de grupos armados igual, que sean asesorados o dirigidos por el, desde el extranjero en contra de México. Son varios los supuestos, pero van relacionados con ese tipo de conductas, lo cual hace realmente que pensar... Eh, a a, a, a nosotros imaginar que es muy difícil... Que se le pueda afincar al presidente de la república un el delito de traición a la patria porque eso insisto lo dice el propio código penal federal en su artículo 123
0: ya pues mira eh, retomando el tema eh, principal por el que te hemos buscado doctor francisco burgoa eh, ya hay reacciones en, en la oposición sobre lo declarado en este sentido de de la ayuda, de la colaboración que hubo entre el presidente y Arturo Saldívar cuando fue ministro de la Suprema Corte, le piden que aclare y que dé a conocer en qué asuntos influyó él. Eh, ante la Suprema Corte por supuesto, pero pues también sabemos que no lo va a hacer pero la oposición no se puede ni se debe quedar cruzada de brazos ojalá que también el partido al que pertenece y fundó el presidente hiciera lo propio, pero también ya sabemos que no, pero bueno, esto sí que está dando de qué hablar querido Francisco y te agradecemos como siempre tu tiempo para enfoque
1: No, con mucho gusto querida Adriana y obviamente nada más este, dejar este, la idea en, en el tintero en el sentido de que el presidente de la República tiene su responsabilidad, pero también el ministro, ex ministro Arturo Saldívar, y él también tiene que aclarar a él sí si se le podría iniciar un juicio político.
0: Cierto. Ah, mira, no, espérate, no te vayas. No me voy. <risa> lo, que nos, lo que nos sorprendió fue que lo dijera el presidente, pero es cierto, porque él... Ya no es presidente, pero eh, no es presidente de la Suprema Corte, pero es ministro en retiro. Él no tiene fuero, ya.
1: Él no tiene fuero ya y por eso comentaba, o sea, número uno, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación refiere las faltas administrativas que pueden cometer sus servidores públicos, pero en el caso de las y los ministros de la Corte, realmente solamente se establece que pueden ser responsables por cuestiones relacionadas con el dictado de sus resoluciones, por interpretaciones o resoluciones, cuando se esté comprobando cohecho o mala fe. Entonces, supongamos que ahí el, el ministro, el exministro Arturo Saldívar, no, puede, no se le puede acreditar eso, uh -huh. pero bueno, para eso, la propia Constitución establece el juicio político, que también tiene su regulación en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y ahí se establecen, ahí sí, varios supuestos en donde se refiere, por ejemplo, a infracciones a la propia Constitución, a las leyes federales, ataques a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal, violaciones a los derechos humanos. Mm -hmm. Es decir, y hay algunos supuestos en donde se puede interpretar que el ministro Arturo Saldívar sí pudiera ser sujeto a juicio político. ¿Y cuál sería el procedimiento? Aquí volvemos al mismo punto, Adriana. Uh -huh. Número uno, la Cámara de Diputados es que por mayoría absoluta tiene que convertirse en un órgano de acusación. Y esto uh -huh. ante el Senado, para que el Senado por una mayoría calificada pueda estar dictando la resolución que implica el juicio político y cuál es la resolución que pueda ser destituido el servidor público, hoy el, 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 Arturo Saldívar ya no es ministro, no puede ser destituido, pero sí puede ser inhabilitado hasta por 20 años. Sé ah, que esto es la pura parte hipotética, porque sí. de lo hipotético a los hechos, yo creo que hay un, un, un gran, gran trecho.
0: Abismo. Un Así gran es. trecho. Pero, por ejemplo, digo... Ya esta legislatura está por terminar. Eh, es. ¿Caduca esto que se puede considerar delito, Francisco, por parte de Arturo Saldívar?
1: Bueno, en el caso del juicio político, a él se le puede iniciar hasta un año después de que mm. él concluyó sus funciones, de que él ya se fue aceptada su renuncia. Un año después, en el caso del juicio político, en el caso de algún delito, deberá de atenderse a las reglas de prescripción de la acción penal. Es decir, se tiene que sumar la pena mínima del delito que se puede interpretar más la pena máxima de ese delito se divide, en, se, se suma y se divide entre dos, que es el término medio aritmético, sé que es muy técnico, pero sí existe la posibilidad de que todavía pueda tardar uh -huh. algún tiempo uh -huh. para que se pueda evitar el ser sujeto a algún, este, algún proceso penal.
0: Pues mira, me, me está consiguiendo este dato Gastón Fentanes, eh, mi compañero y amigo aquí en cabina, eh, que Saldívar renunció el 7 de noviembre del 23. Después del 7 de noviembre del 24 ya no se le puede fincar ninguna responsabilidad. ¿La libró?
1: Solo por juicio político, es decir... Uh -huh. solo en la posibilidad de que él pudiera ser, digo, destituido no, pero sí inhabilitado hasta por 20 años, yeah. o sea, solamente en juicio político, pero insisto por que se le señale por haber, por cometer algún delito uh -huh. eso todavía va a tardar un poco más, porque yeah. si un delito que se le puede estar imputando su, por ejemplo es la pena mínima de 10 años y la máxima de 20 uh -huh. 10 y 20 son 30 entre 2 a 15, es decir tendrá que pasar
0: 15 años
1: para que él ya no pudiera ser enjuiciado penalmente.
0: Bueno, para empezar, el propio Saldívar violó la Constitución cuando renunció a ser eh, presidente-ministro y unirse, y se fue a unir a la campaña de, de Claudia Sheinbaum y pues del, del lado de, de, del que estaba. Porque ya digo, si había alguna sospecha, pues ya no, ¿verdad? Con lo que dijo hoy el presidente. Y según la Constitución también, un ministro no, no debe justificar la razón de su renuncia y tiene que ser razón muy poderosa. Y él, a, al igual que, que el otro ministro que renunció al inicio de esta administración, Medina Mora, ninguno de los dos explicó, la poderosa razón por la que dejaban la Suprema Corte y, y, y también están violando eh, la Constitución, ambos, en diferentes historias, diferentes casos, pero los dos este no cumplieron. Bueno, yo recuerdo que Saldívar dijo, no, pues ya acabé de estar, dijo, eh, con otras uh -huh. palabras, pero dijo, ya, ya acabé de estar, pero él había adquirido un compromiso y le faltaba más de un año. Así es. Entonces, ya cabe de estar, no, es una just, una eh, justificación poderosa para haber dejado, pero era importante que ya se incorporara a la campaña de Claudia Sheinbaum. En fin, este, pues esto es eh, pudiera ser una realidad, pero, pero no, lamentablemente esa y otras leyes ahí se quedan guardadas. Muy buenas las leyes, por cierto, pero tapaos los unos a los otros
1: totalmente Adriana, coincido este, con lo que comentas hay una violación ahí del ministro Arturo Saldívar violación a la constitución porque nunca justificó esa causa grave uh -huh. y además también eh, el senado en ese momento todavía no había ni el presidente había aceptado la renuncia ni el senado la había aprobado así cuando es. ya el día se había reunido con la pues, virtual sí. candidata de Morena sí, a la y presidencia hasta con de la foto república todo. así es o sea, así ya,
0: ya, 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 ya. Qué mal les importan las leyes es lo que menos le importan a quien fue presidente ministro de la Suprema Corte no lo hace, ver muy claro
1: no por supuesto y quién hace eso pues solamente la persona que se siente totalmente
0: inmune
1: e impune
0: así es por eso te digo tapaos los unos a los otros Qué lamentable. Pero bueno, nos has aclarado muchas cosas y ahora sí, muchas gracias, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otras cosas. Gracias, Francisco.
1: Con todo gusto, Adriana. Muy buenas tardes para ti y para tu audiencia.
0: Igualmente. Un abrazo.